0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Café com Poli. Esse é o nosso terceiro episódio dessa primeira temporada e hoje nós temos uma grande convidada, uma amiga na verdade, Lu Motta. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Poli.
0: Lu Motta é graduada em Comunicação Social, mais de 12 anos de experiência na área de marketing e especialista em marketing de varejo foi gerente de marketing por mais de sete anos na rede de farmácias indiana, é membro do Instituto de Mulheres do Varejo e hoje sócia na Agus Consultoria, onde atua como consultora de marketing, como consultora de marketing em diversos segmentos dos serviços de varejo e varejo farmacêutico. Muito obrigada por ter vindo, Lu, seja mais uma vez bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite, é, acompanhei esse projeto lá quando ainda era um sonho, e fico muito feliz de estar aqui hoje. Eu que agradeço.
0: E vocês que estão ligadinhos hoje, sigam no Spotify o nosso Café com Foley, Se inscrevam no YouTube. Será um prazer ter vocês conosco. Mais uma vez, esperamos que esse podcast seja um sucesso. E que essa história venha impactar vidas. Venha impactar pessoas. E eu tenho certeza que vai. Lu Mota tem muita coisa para contar e vocês vão acompanhar. E aí, Lu, fala um pouquinho, quem é Luciana Mota né? e como foi morar em BH, sair de Teoflotone para BH e retornar para Teoflotone? Quais
1: foram as conexões que te trouxeram de volta? Então, é, Lu Mota é uma menina que saiu aos 17 anos sem saber muitas coisas, anda né, do interior, foi descobrir as coisas na cidade grande. E eu saí com o sonho de fazer medicina, fui fazer cursinho, é, fui morar né, num quartinho na garagem de um prédio, que era de um primo meu, é até hoje, e eles me acolheram da melhor forma, mas para ter minha privacidade eles né, cederam esse espaço e comecei a frequentar as aulas, fazer cursinho, mas eu percebi que a medicina não era o que eu queria. Eu visitei várias vezes universidades de medicina e aí quando eu chegou lá e você começa a viver aquela experiência, você percebe que não é aquilo. E aí eu falei, e agora? O que, é que eu vou fazer? E decidi fazer relações públicas, mas medicina para relações públicas, o que, é que tem a ver? Eu sempre gostei muito de televisão, jornal, novela. Hoje eu não assisto mais, primeiro que eu não tenho tempo, né? E também perdeu um pouco o sentido. Mas eu gostava muito, eu falei, o que, que é, eu poderia fazer com isso que eu gosto? E eu falei, jornalismo? Não, é muito só o jornalismo. Publicidade e propaganda? Também não. Eu falei assim, ah, li a grade do que, que o Relações Públicas fazia? E lá tinha jornalismo, publicidade e propaganda, tinha uma grade bem completa. E aí eu optei por fazer relações públicas. Na época eu passei na universidade particular. Minha mãe não tinha condições, fiz escondida. Ela não sabia que eu ia fazer, até então eu estava tentando faculdade pública. E aí eu consegui fazer, conseguimos para a Uni e formei. Depois fui trabalhar para o Estado, mas em todo o período de faculdade fiz estágio na área, então comecei com o estágio voluntário, depois fui né, para o estágio remunerado, fui trabalhar no Estado é, com títulos de terra, depois passei para assessoria de imprensa, até que eu falei assim: aí eu conheci né, meu atual marido lá em Porto Seguro, uma outra longa história. E falei, não, chegou a hora de voltar. Eu já queria, depois de 10 anos morando em Belo Horizonte, é, queria já voltar. E aí vim trabalhar no Santa Rosália, no setor de marketing também. Seu Fiquei... esposo é daqui de Meu esposo é de Belo Horizonte, uhum. mas é, coincidentemente, quando eu fui morar em Belo Horizonte, ele veio morar então Telflotone e a gente não se conhecia. Foi na mesma época, depois que a gente descobriu. E nos conhecemos em Porto Seguro, no Carnaval. E aí é, eu voltei para ter né trabalhei lá no Santa Rosário e depois recebi é, uma proposta para ir para Indiana. Apesar que foi, eu fui pela segunda vez chamada, né, na primeira não deu certo. E aí é, eu na segunda já é, eu conversei com a Massinha e aí deu tudo certo. Eu entrei para farmácia. E comecei ali a fazer uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia gostar tanto, que era trabalhar no varejo. Me apaixonei pelo varejo e hoje é o que eu quero, eu tenho certeza disso, é o que eu me tornei especialista e sou apaixonada. E Luciana é essa pessoa, que pessoa sincera, né? Você me conhece bem, transparente, que tem um propósito, né? Que é ajudar as pessoas através do que eu sei fazer. Então, à medida que eu posso, com um pouco da minha sinceridade também, ali eu vou ajudando as pessoas, as empresas e é isso. E retornei para a Taflotone e agora tem quatro meses que eu voltei novamente para Belo Horizonte, né? Porque eu, os caminhos é, me levaram para essa decisão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, é né? Mãe? <risos> mãe de Miguel. Mãe de Miguel, meu lindo, tem seis anos, é né? Pra quem me dedico toda a minha vida. É quem me faz acordar todos os dias e ter força pra seguir em frente. Uhum. E é meu xodó, xodó de todo mundo lá de casa, né? Muito bom. E hoje,
0: né? Nessa semana, Lu, você completou um ano, né? Onde você tomou a decisão de empreender como que foi essa transição do CLT para o empreendedorismo né? houve uma preparação é, uma preparação financeira uma preparação psicológica porque querendo ou não são sete anos né, dedicada a uma empresa que eu sei do quanto que você admira e do quanto que você gosta e essa decisão mesmo de sair e tentar um negócio próprio
1: como é que foi? Olha, foi uma preparação sim é, em vários aspectos uma preparação psicológica, fiz terapia porque, como você disse, eu sou apaixonada pela indiana, é, pelas pessoas que estão lá, pela família que me acolheu muito bem, é, uma história, então foi uma preparação psicológica, uma preparação financeira, porque eu tinha um cargo de gerente e aí você conta com aquele fixo ali todo mês e quando você vai empreender é tudo muito incerto. Então a gente foi, eu e meu marido, fomos para uma planilha, realmente, peraí, onde que a gente precisa ajustar para que a gente consiga realizar essa situação e para uma terapia de até desapego emocional, porque, poxa, era minha casa, Sim. eu ficava mais tempo na farmácia é, dedicada ali do que na minha própria casa, então foi um, um ano me preparando é, neste humano eu quando eu comuniquei, foram vários meses até a minha saída. Então, é, não dá só para falar assim, vou sair amanhã. Tem que ter um planejamento financeiro, psicológico, emocional, para quem realmente gosta do que faz, das pessoas que estão em torno, para que a coisa flua com mais leveza. Porque se não tem essa preparação, você pode ali se arrepender antes de começar. Então, houve, sim, preparação planejamento bem estruturado. Uma primeira dica para quem está querendo fazer essa transição, né? Sair do CLT para o empreendedorismo, saber que precisa se preparar, né, Lu? Se preparar e preparar bem. Né? Ter um planejamento financeiro, ter um planejamento é, a longo prazo. Você se preparar emocionalmente, para mim é um dos principais pilares, porque você tem que estar bem, sim, porque o que vem por aí, que nós vamos falar um pouco, não é fácil, né? São desafios diários e constantes que você tem que estar preparado para isso.
0: Então, já falando, né, em um ano de empreendedorismo, né, quais foram os seus maiores
1: desafios? Várias coisas. É, e desde o primeiro dia, quando eu acordei e não tinha que ir para Indiana, e agora? O que, que eu vou fazer? porque mesmo sendo uma liderança dentro da empresa, é, tendo outras pessoas para que eu né, pudesse é, falar assim você vai fazer isso, ter um cronograma ali, eu tinha quem me cobrasse, é, eu tinha um direcionamento, é, eu já tinha um planejamento e agora? O, o, o empreender depende de nós mesmos. Eu tenho que cobrar de mim, mesmo ali tendo meu marido ao lado o tempo todo, é, me auxiliando, que facilitou muito, porque tem pessoas que empreendem e não tem essa facilidade. Eu, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu cheguei no escritório, no nosso escritório, por onde eu começo. Eram, eram muitas incertezas. Tudo novo, tudo, né? Tudo novo. Não sabia de onde começava, eu não tinha clientes ainda. Mas eu falo que Deus é tão bom e, e prepara tudo que eu logo saí e pessoas vieram até mim por me conhecer pela minha trajetória dentro da Indiana, pelo meu trabalho e logo eu peguei outros, né, alguns trabalhos que não foi no Farma de início, mas que me fizeram assim ter uma visibilidade boa do que eu já fazia e me redescobrindo em outras áreas. Sim. Então foi, foi muito importante. E um outro desafio também, é, quando eu falei da preparação emocional, eu tinha saudade. Saudade das pessoas, saudade da rotina. Dos desafios. Dos né? desafios é, de solucionar aqueles problemas diários, de ajudar as pessoas de ir para as lojas. Eu amo estar nas lojas, né? Você que é de Sim. loja sabe disso. Quando eu estava na loja, com os gerentes, com as pessoas, com todos que estavam ali. Perfumistas, balconistas Era renovar as energias E quando você empreende Você está um pouco só Sim. Porque você o time Eu tinha meu time de marketing Com quem que eu ia debater ali agora As ideias O time de quantas pessoas? Né? Então, quando eu entrei Eu mais uma, quando eu saí 14, 14 pessoas, pessoas. Então, Você foi empreender Você e é seu esposo Eu e meu esposo A gente não tem Ednard também né? Dentro é, do negócio Nossa sócia ali mas não é a mesma coisa, são né, menos pessoas e cada um ali já tem as suas tarefas. Tem da sua área. Tem né? da já sua área, sair. exato, mas ó, é, lá vão muito voltado para a área financeira, digestão, é de gestão, Edge também, RH. E aí, mas eu, quando você tem vontade de fazer e tem pessoas que te apoiam para isso, você segue em frente. Então, é, esses desafios passaram a me alimentar. Não, eu tenho que conseguir... É, eu tenho que aprender, se eu não sabia fazer alguma coisa, como que eu posso aprender para executar? E uhum. tenho meu filho, tenho né, aquela velha frase, tem, a gente tem um filho para sustentar. Então, seguinte. Que é a nossa é motivação, diária, né? motivação diária. Motivação uhum. diária gente não desistir. Sim. Mas é, foi, foi um desafio estar sendo e continuará por muito, e é isso que move. Todo dia você aprende uma coisa nova. Em áreas diferentes. Não tem uma rotina, né? Não tem. Não tem. Não tem uma rotina, não tem horário. Sim. Você tem muitas reuniões ali. É, você tem a frustração de, às vezes, falar assim: não, eu não quero o seu trabalho, eu não quero contratar, não é o momento. Então você tem que lidar com a frustração e seguir em frente. Sim. sim. E que a gente aprende bastante.
0: Quando você olha para o último trabalho, que foi na farmácia indiana, sete anos, né? E onde o network é muito forte. Principalmente a área que você atuava como gestora de, de marketing, né? Isso facilitou sua transição? É, e como as pessoas podem encontrar e buscar essa rede de apoio para que também nessa transição eles consigam usar do network e fazer
1: disso uma base para atuar no seu negócio? Olha, o network foi fundamental, é e sempre será. É, você ter um relacionamento com as pessoas, elas facilitam. Né? E amenizam essa transição Inclusive pessoas de dentro da própria indiana Que tem outros negócios é, Buscaram meu trabalho E quando eu fui para as farmácias é, Várias pessoas foram até a indiana Perguntar sobre mim, sobre meu trabalho Se eu não tivesse deixado uma história lá As portas abertas Eu não teria chegado onde eu estou e quando eu encontro com outras pessoas que eu conheci lá, fala falo assim, nossa, que bom, eu conheço o seu trabalho, é, parabéns é, por você ter seguido, e, e eu acredito. Então, é fundamental e ajuda muito. Um indica para o outro, hoje, por mais que você tenha canais aí de comunicação, mas você confia muito mais se você tem uma referência. Se eu vou te tem... perguntar, essa referência
0: foi importante? Por ser uma grande rede do varejo farmacêutico, você acha
1: que isso foi importante também para para essa transição? Importantíssimo. É, inclusive, uma das redes que hoje eu dou consultoria falou assim, ah, eu liguei para o Alexandre para saber de você, eu perguntei né, para outras pessoas sobre você. Então, lógico, o histórico passar pela Indiana né, conta muito, é uma escola. Como eu disse, é, eu postei que eu fiz um ano e lá eu aprendi muito do que eu sei. E as pessoas confiam. Por ser uma empresa de sucesso, confiam na diretoria que está lá e buscam essa referência. Assim. Então foi, foi muito importante. Foi de, eu, eu falo até que foi decisivo. Sim. Porque se é, não tivesse uma boa referência, não teria contratado os meus serviços. Isso faz parte do seu currículo com muita força. né? Muita força. Muita força. O Lu, nesse um
0: ano né, de empreendedorismo, foi até uma pergunta que eu fiz para a Lana, nossa primeira convidada. É, beijo, Lana. Como é empreender o Brasil? É fácil?
1: Olha, se for olhar as questões legais, os trâmites, a burocracia, não é fácil. Os impostos. É, eu tive a sorte... De ter a empresa pronta de chegar. Meu marido né, já é um empreendedor há muito tempo e toda a parte fiscal fica com ele, a parte nota. Então, eu não deixo com isso. Então, para mim, não foi difícil. Mas, com certeza, quem começa do zero não é fácil. São várias... É uma papelada sem fim. Uhum. Fora a questão logística, é, entre outros fatores. Mas eu tive a sorte de... Des, dessa parte está bem Sim. mais fácil, porque você já tinha, o seu esposo já está
0: atuante no, no mercado há muito, há tempo, muito né? tempo com a Armas Consultoria Isso. E você vê
1: compor né, o quadro de sócios. Né? Exatamente. Então, para mim, ficou mais fácil. Mas é, você vê muitas empresas abrindo e fechando. Sim. E dizem até, é mais fácil abrir do que fechar, porque para fechar também é muita burocracia. É, e fora muitos outros é, empecilhos que tem. Né? Como eu já disse, questão de imposto é, No Brasil é tudo muito burocrático Tudo muito lento Então realmente é um desafio Ô é, Lu,
0: criar seu próprio negócio Trouxe mais qualidade de vida E qualidade de tempo com a sua
1: família? Então, boa pergunta é, Quando você sabe administrar o tempo, sim Porque é, você pode ter um tempo mais livre Só que você tem muitas entregas E depende só de você não tem ali uma pessoa te cobrando. Então você trabalha quase que 24 horas. Você... E o telefone hoje não deixa a gente descansar. Então, à noite você está respondendo. Se você tem uma entrega para amanhã. Poxa, não tem ninguém para fazer. Pra... Eu não tenho um time. Eu tenho que ir, que ir ali e buscar fazer essa entrega. Mas sim, me dá mobilidade. Hoje eu estou aqui em então, Tóflotone, morando em Belo Horizonte. E trabalhando daqui. Às vezes eu estou lá. Então assim, nos dá mobilidade. Eu tenho mais qualidade com meu filho, consigo levar, buscar na escola, estar mais presente. Ao mesmo tempo, eu viajo bastante. Então, você tem que ir, é, ir ajustando ali também. Você tem que fazer esse planejamento, é, ajustar sua rotina e criar novas rotinas. Equilibrar hum. esses pratos aí não são seu... não é fácil, Sim. né? Hum. Não, não, porque você está no meio de uma reunião no home office, aparece Miguel hum. aparece. Então é, aí você ensina o dever, você né, tem as coisas de escola e, e aí você vai, a, a falta que os filhos sentem da nossa presença e não é presença só física, é você dedicar um tempo de qualidade, você tá ali inteira, não tá no celular, pode falar filho então é você se dedicar, mas sim, você tem mais mobilidade, você faz o seu horário, você ajusta as reuniões de acordo com o seu cronograma, sua agenda ali e dá essa liberdade. Mas se você não tiver disciplina, você não consegue chegar nessa liberdade. E
0: perguntando também, porque você e seu esposo são sócios, né? Como é que é essa rotina dentro de casa, né? E ser sócio do seu esposo, quais são os maiores desafios? Então,
1: <risos> todo mundo, quando a gente chega nas empresas, né? É, fica brincando ali que a gente faz uma boa parceria. Mas no começo, principalmente nos primeiros dias, é, santo de casa não faz milagre, né? Há um impasse de ideias, é, de decisões. Então, a gente vai ajustando. Mas como tudo na vida, a gente consegue ali é, se adaptando. Então, temos os desafios? Temos. Mas nós temos um propósito em comum. Nós temos objetivos em comum. Porque se a gente não tivesse, aí sim, não daria certo. Mas a gente está ali com objetivos e propósitos. E um aprendendo muito com o outro. Tem uma coisa que ele é melhor, tem outra que eu sou. E a gente vai se completando e se ajudando. Então tem essa troca. Se não tiver, não consegue seguir, sabe? Mas é muito gostoso. E falando um pouco agora da parte financeira. Que isso para mim também foi um desafio. Porque quando você trabalha CLT, você recebe ali o seu você valor, o seu, todo salário. seu salário todo mês. Quando você trabalha na mesma empresa, empreende com. o valor é único uhum. ali. Só que as despesas também são. Mas você conciliar e entender isso, aí é, um, é uma outra é uma história, história. É um, é um processo, processo, é um processo. Mas a gente vai equilibrando os pratos Sim. E aos poucos vai se ajustando, vai aprendendo todos os dias, vai ensinando. E. As coisas vão e como que vocês administram isso
0: em casa? Não estando trabalhando estando em momentos de lazer Por exemplo O assunto o trabalho, ele sempre vem à tona Ou vocês conseguem administrar
1: isso bem? Sempre vem Paul, Não adianta eu chegar aqui e falar assim Não, a gente separa o pessoal, o profissional Não é, 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 Não tem como, a gente está ali é, Surge uma situação e você vai Lembrando de outras não? Vamos resolver dessa forma, mas é gostoso a gente não tem hora, não sim. tem hora para conversar, não, vamos conversar sobre o um assunto de casa, vamos conversar sobre o um assunto profissional, surge uma ideia, surge um questionamento, às vezes aparece alguma coisa ali, a gente vai e é gostoso, sim. isso aí é, é mais tranquilo, sabe? É, Lu, é,
0: falando um pouco de talentos, né, e eu gosto muito, e eu, eu tenho inclusive estudado muitas questões de talento, como manifestar talentos, como descobrir talentos, né, qual que foi o seu talento que você, desde pequena, trouxe
1: para o seu negócio da Águas Consultoria? Sempre me perguntei isso. A gente sempre, assim, qual que é o meu talento? Principalmente quando você começa a ler mais, adquirir mais conhecimento, você começa a se questionar mais. E aí, eu, qual que é o meu talento? Não dá para ir num, num teste e descobrir esse talento. Você tem que começar a se conhecer para saber. E hoje, falar do meu talento, ontem eu estava conversando com o avô sobre isso, eu falei, e aí? Eu, eu sei fazer muitas coisas, mas o que, que me destaca mais? E conversando foi sinceridade. É, mas talento, sinceridade, mas com a minha sinceridade, com o meu jeito de ser, eu consigo que as pessoas entendam o que eu quero dizer, ao mesmo tempo eu consigo cobrar, direcionar e orientar. Então, é, muita gente fala assim Ah, com seu jeitinho você vai conseguir Porque que estamos falando? Você fala manso, né? É, você é brava? Nunca te vi brava Mas quando tem que ser firme, eu sou firme Mas a forma de ser firme não é desrespeitar as pessoas é, Com aquele jeitinho ali, você falar ah, Vamos por esse caminho porque esse aqui não é o correto Então, isso hoje muitas pessoas não sabem conduzir e lidar com pessoas é um desafio diário. A gente tá aqui, né? Todo dia você tá ali com uma situação diferente. E quando você é sincero, verdadeiro, isso torna mais fácil. A pessoa pode não aceitar no começo, mas depois ela vai para casa e começa uma reflexão. Fala assim, poxa, realmente você tinha razão. Então, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas com o jeitinho,
0: a gente chega lá. E sinceridade é tudo, né? Transparência, ainda mais para um consultor, né? Se a gente for olhar hoje para o que você atua, né? É, a transparência nas negociações, na, na, nas tratativas, ela precisa ser muito certa, né? Porque a pessoa que te contrata, ela tem que confiar no seu trabalho, ela confia a partir da transparência e da
1: sinceridade. Né? Exatamente, e acaba que a transparência traz a realidade, que, muitas por, mais vezes, dura que seja, por mais dura que seja, muitas vezes quem está dentro da empresa não tem essa facilidade, ou fica com receio, é, não sabe como chegar até né, os, os diretores ou até outras pessoas e quando você traz essa sinceridade, essa realidade, você começa a ganhar um pouco dessa confiança fala assim, poxa, é, ela não está aqui para passar a mão na cabeça Sim. ou para maquiar qualquer situação, ela está aqui para me trazer para a realidade e falar assim, a gente precisa mudar a gente é, precisa fazer melhor e esse é nosso papel como consultor é, antes de ser consultora eu não entendia porque alguns consultores eram tão duros uhum. né, tra traziam algumas realidades que, porque cada um tem a sua realidade e aí quando eu comecei a, a empreender e a fazer o pa né, papel de consultora eu entendi isso, que a gente não pode vir trazendo um, um personagem uma maquiagem, a gente tem que ser verdadeiro e mostrar o caminho. Basta a pessoa seguir ou não, Sim. mas ali você tá trazendo o que é verdade. Sim. Ok, muito bom. Vamos falar de marketing, né? Estamos aqui com a
0: especialista do varejo, especialista do varejo farmacêutico. Né? O que que mudou, no, né, nesse, principalmente nesse tempo pandêmico e pós-pandemia, né? O que que o marketing fez? Ou o que que mudou no marketing? E como que hoje as pessoas estão atuando? Que é legal assim, que você vê que o marketing inovou e teve que inovar é, rápido, né, as, as áreas de marketing né, envolvidas, principalmente na pandemia. Fala um pouco aí como especialista nessa área.
1: Então, as pessoas acham que marketing mudou muito, mas o marketing ele mantém a base, né? Se você for estudar marketing lá atrás, ele mantém a sua base. De 4 p 6 p 8Ps, o que mudou foram os canais de comunicação, uhum. a forma de comunicar. É, hoje você consegue analisar a forma de mensurar os dados, isso mudou, você consegue analisar os dados, é, a forma, o comportamento do consumidor mudou, uhum. então é, você pega ali várias coisas que mudaram, mas o marketing tradicional ele permanece a base. Então hoje você consegue analisar dados, você consegue mensurar, você consegue ter um perfil para quem que você quer direcionar, com quem você quer comunicar, a persona, né? A persona, é, os canais, você, a, a forma de comunicar, demorava velocidade, demorava para você comunicar. Hoje não, com a internet tudo muito rápido, com as redes sociais mais rápido ainda. Positivo ou negativo, então você tem que ter uma certa cautela e muitas coisas evoluíram você tem ferramentas você começa a entender para quem você está comunicando e o que você quer comunicar então o, o marketing tradicional ele evoluiu mantendo a sua base e, e vai evoluir
0: muito mais mas quando você olha para o antigo né, o canal de comunicação antigo que a gente tinha televisão, rádio né, hoje ele ainda persiste a parte de televisão a parte de rádio como que você enxerga isso hoje? Ainda é uma forma de comunicar e ela é eficiente?
1: Eu, inclusive, eu estava lendo é, semana passada um, uma matéria falando sobre isso. Como os canais tradicionais ainda tem força, porque a grande massa, principalmente o interior, ela não está no digital. Ela pode ali... É, Começou-se a introduzir muito isso na pandemia, foi forte. É como esse forte, né, a loja virtual, mas lendo nessa matéria, falou muito disso. É, muitas pessoas ainda olham para os outdoors, as pessoas ainda assistem a novela, uhum. então os comerciais é, ainda estão presentes e muitas pessoas é, querem ir à loja física. É, pessoas gostam de pessoas, então é, é, o ser sociável que somos nós ainda se mantém. Então, respondendo a sua pergunta, os canais tradicionais ainda tem força? Tem. Estão perdendo ao longo do tempo? Sim, porque hoje ao invés de você escutar um rádio, você escuta um spotify. Uhum. Mas o por onde você escuta? Sim. Então, é, os canais tradicionais se mantêm, mas é, os canais digitais estão muito fortes. Depende da localização e aí você tem que saber novamente com quem, para quem você se comunica. Depende é, do perfil da pessoa. E os estudos, as análises de dados estão aí para isso, para você conhecer e utilizar essas ferramentas da melhor forma possível. E quando você
0: olha para os influencers, né, que são aí um outro canal, né, com muita força, vindo com muita força, né, e você teve um trabalho com uma influência né, por um tempo, logo, logo assim que você saiu né, do, da, da, da farmácia Indiana, que talvez tenha sido até um desafio porque era algo muito novo, né? como é que você enxerga essa força dos
1: influencers na comunicação do marketing? Muito forte, principalmente os regionais. Antes se tinha uma ideia que o influencer, aquela pessoa bem famosa, vai atingir mais pessoas, mas cada vez e toda semana sai matéria sobre isso. Falando que os influencers regionais, hoje, porque te aproxima, te conecta. É mais real, né? É mais real. Hum. Porque quem tá lá em cima do topo, você fala assim, nem, nem sabe que eu existo. Agora, uma pessoa local que te encontra, às vezes, na rua, que você conversa, se essa pessoa usa isso e me indica, com eu certeza. posso confiar. Exato. Hum. Então, o influencer regional, local, ele te é, convence com muito mais facilidade. E aí você tem uma marca, você quer divulgar essa marca, você quer fortalecer uma marca, um produto E esse influencer vai, divulga a sua marca com tanta veracidade e te conecta te... Parece que é você, então te consegue te influenciar e consequentemente você vai Tem aquela comercialização daquele produto E Lu,
0: falando para o pequeno empreendedor, né? aquele que está começando uma dica de marketing que... Que você daria para que ele utilizasse né, como força de venda, né, como apoio do, da parte de vendas e que ele consiga assim, no futuro ter um resultado? Seria trazer os influências regionais?
1: Mas que isso, sabe, Polly? Ele tem que conhecer para quem ele quer falar, com quem e o que ele quer passar. Então tem o, o velho plano de ação, plano de ação. Né? 5W2H, ele tem que entender, tem que planejar. Com quem eu quero falar? Para quem? Para quem minha marca? Até onde ela vai chegar? Porque não adianta eu contratar um influencer que não é o perfil do produto que eu estou vendendo, por exemplo. Eu não vou atingir o público que eu quero. Então muita gente sai contratando todas as mídias, fazendo um, um, um marketing agressivo, mas não e investindo a... dinheiro um talvez dia. em áreas que não vai te trazer resultado. Exatamente. Ou não? Eu quero fazer tudo que tiver de marketing, mas para quem? Se o meu público não são todas as pessoas Que mensagem que eu quero entregar? Que mensagem que eu quero entregar? Exatamente, então eu tenho que conhecer o meu perfil de público Tenho que saber como, onde, pra quem Então é, antes de contratar qualquer influência Eu tenho que entender, ter um objetivo é, Muita gente quer fazer marketing Não sabe onde quer chegar e nem como Então fazer algumas perguntas, se questionar é um começo Muito bom e o que a gente pode esperar
0: do marketing do futuro?
1: Né? Mais uma vez, o futuro é amanhã. Né? O que a gente pode esperar? Então, se falando muito em metaverso, né, outra realidade, mas eu volto a dizer, pessoas gostam de pessoas. Então, o marketing do futuro é muita análise de dados. É conhecer a, o perfil, conhecer as pessoas, entender o comportamento. Então, é, o marketing no futuro é o que eu enxergo, é, é muito entender, estudar, analisar comportamentos. É, quando você conhece o ser humano, você tem uma facilidade é, não só de trabalhar, mas de se relacionar. E o ser se conecta. Exatamente. Se
0: conecta. É, e pensando né, nesse futuro né, do, do, do marketing... Do, é, onde entram mais uma vez aí os influencers, né? É, 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 essa gama de influencers que tem chegado, pessoas tão, tão próximas, né? Como, como você disse, a questão do... do Influência local, né? Do que ele traz de conexão. Ainda é uma massa muito forte que a gente vai poder trabalhar e visualizar para o
1: futuro? Com certeza. E cada vez mais. Depois da pandemia, voltando naquela pergunta, é, ficou ainda mais forte, todo mundo fazendo live, você conhecendo mais pessoas, pessoas, é, a, a influenciadora agora, está, ser influente está tornando uma profissão, se vai ser registrado. Uhum. Então cada vez mais vai ter poder de influenciar pessoas. E volto a dizer o que é bom e o que é ruim. Uhum. Porque você tem que conhecer o perfil que vai conectar e vai ser a, a embaixadora da sua marca. Então é legal, o marketing é surpreendente, resolve muitas coisas. Eu ia até te perguntar isso. Se o um marketing bem feito ele resolve muitos problemas. Resolve muitas coisas. Claro que não é, é, um, não é mágica, não resolve tudo. Mas você pode antecipar muitas situações neste planejamento, você pode criar oportunidades e você pode conectar pessoas a marcas, então é, o marketing é, é, é lindo, né? É,
0: Fala com um brilho nos olhos de marketing. É.
1: Então é, quando você entende o que você quer, você entende para quem você quer falar é, e o que você quer passar de mensagem, você faz, faz um marketing bem feito, sim, ele traz muitos benefícios.
0: E, e Lu, é, olhando hoje o cliente omnichannel, né, que é o cliente dos dois canais, né, o cliente do digital, o cliente do físico, nessa né, conexão, né, mais uma vez a loja física muito forte e muito presente justamente pela conexão. Porque eu posso ir no e-commerce, olhar um produto, comprar esse produto, mas eu faço questão de retirar esse produto na loja. Por que eu faço essa questão de estar na loja? Porque eu quero me conectar. Lá eu vou encontrar pessoas, lá eu vou conversar com pessoas. Isso também é muito bacana do marketing. Por mais que vem falando de metaverso, vem falando aí do, do canal digital que tem crescido muito, mas as pessoas não deixaram de ir para o ponto físico e não vão deixar
1: de ir. Justamente porque as pessoas
0: precisam de pessoas.
1: Exatamente. Não, e isso está crescendo cada vez mais. Você vê que lojas que eram só lojas virtuais abrindo uma loja física. Essa semana achei. Eu vi, Deu o que falar, né? Deu o que falar. Deu o que falar, confusão, Sim. filas e filas. Então, por quê? Porque o, o curso online era bem menor do que. Mas pessoas precisam de pessoas. Você, e você precisa sentir. Uhum. Né? você, é, eu quero comprar uma roupa. Ok, eu tô vendo lá, online. Poxa, mas quando eu visto aquela roupa, é, é outra sensação. Que aí então, sensorial, que é sensorial. Né? sensorial. o marketing sensorial. Né? sensorial Exatamente. Né? Eu vejo, mas eu quero experimentar. Exatamente. Hum. E aí as lojas vão se reinventando também, gerando experiência, hum. é, uma experiência totalmente diferente do que era antes. Porque antes você entrava, comprava o seu produto e saía. Hoje não, você entra, você pode testar o seu protetor solar. Você pode colocar uma, uma maquiagem virtual. Então você começa a gerar experiências dentro de loja que te fazem ainda ir mais vezes à loja. Então, com certeza, a loja física ainda vai ficar e muito é tempo bem. e só está crescendo. É, na pandemia falou loja física vai acabar. Saiu a matéria ontem. As pessoas que compraram online já estão migrando novamente pelo físico. Então, isso aí com certeza vai ficar
0: um E não bem. é só o interior, né? Porque nós vimos agora com a Xem, né? Ah, em São, São Paulo, 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 né? Uma abertura de uma loja física e que deu muita confusão, mas também migrando, né? Porque era extrema online, totalmente online, migrando para o físico. Exatamente. Trazendo mais uma vez a conexão olho no olho. Olho né? no olho. Porque isso não tem, não tem preço. Não tem. Não tem, não tem preço. É, Lu, mais uma vez olhando é, para esse marketing, né? E olhando para você... Né, é, os pilares que te fizeram chegar até onde você chegou: Deus, família e sucesso. Né? Qual que é o vier é dessas três
1: palavras para você? Ó, Deus, para mim, é tudo. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço é, por estar no vídeo e poder viver mais um dia, né, ao lado do meu filho, do meu marido, da minha família. É, a família é a base, é para onde a gente volta todos os dias, é, é onde quando você acha que vai desistir, eles estão ali, não, vamos seguir em frente e se tudo der errado, nós estamos aqui. Então, para mim é a base de tudo. E sucesso? Sucesso é consequência, né? se você faz um bom trabalho, se você respeita as pessoas... É, ele virá naturalmente Você não precisa buscar o sucesso Você faz com que o sucesso venha até você E o que é sucesso para você? Sucesso é ser reconhecido Pelo que né? Pelo que eu faço Pela forma como eu faço Então, estar aqui para mim hoje Já é um sucesso Porque, poxa é, Ser convidada para participar desse projeto lindo para mim foi uma honra e é um sucesso sim está participando de outras situações em que é, há um valor no seu trabalho né? as pessoas valorizam e eu não falo valor em dinheiro né? falo valor de reconhecer que você é o profissional daquela área que você pode solucionar algum problema com o seu serviço então isso para mim é sucesso e falando de
0: Luciana, do Instituto Mulheres do Varejo, o que, que é esse Instituto? Né? Conta para gente um pouquinho aí desse Instituto e o seu papel dentro do Instituto.
1: Então, o Instituto surgiu através do Olegário, do i 360 que é um amigo que está nos ajudando muito nessa caminhada. O Instituto ele busca voz para as mulheres empreendedoras, voz para aquelas mulheres que... É, hoje estão às vezes submissas, voz para aquelas mulheres que é, estão ali sendo comparadas com homens na mesma empresa. Então ela dá voz. Hoje a presidente, a Sandra, a Sandra presidente do Instituto, ela está levando essa voz para todos os lugares e deu a oportunidade para que eu entrasse. É, gostaria até de atuar mais ativamente, uhum. mas a correria do dia a dia e é, o, as situações profissionais não permitem, mas em breve acredito que a gente vai estar tá mais ativo aí e esse movimento vem crescendo cada vez mais e mais e para o ano que vem tem grandes projetos e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas por aí. E onde as pessoas conseguem conectar com o Instituto? Então, hoje, através da Sandra, ela faz um contato, vê se você tem um perfil, quais são os seus objetivos, porque não é simplesmente entrar, né, Pô? Você tem que ter um objetivo para estar ali. E aí, tem uma conversa com ela, previamente, e a partir dela, essa pessoa se conecta a um grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, tem os encontros presenciais. O Instituto é em São Paulo. É, em São Paulo. E todas as pessoas que estão ali no grupo, mesmo sem se conhecerem, se ajudam. Isso que eu, é, ao participar do grupo, eu tô achando mais interessante. Eu não te conheço, mas se tá precisando de ajuda, eu vou te ajudar. Então são mulheres que se ajudam e Sim. ajudam outras pessoas. Eu não digo só ajudam mulheres, mas também tem um movimento de homens ali é, ajudando. Então são pessoas querendo ajudar outras pessoas. Acho que as mulheres têm ocupado o seu espaço nesse mundo cada vez mais. E eu falo por mim. Por mim que antes era CLT, vivia em um determinado mundo, achava que não seria capaz de chegar tão longe. Quero chegar ainda mais, se Deus quiser, mas acreditar que é possível uhum. né? Vá Vá realizar. Então, e as pessoas têm que acreditar mais nas mulheres. Uhum. É, hoje, cada vez mais, as mulheres estão na liderança. Aqui está um exemplo, você é uma liderança, e vão chegar muito longe, porque a mulher ela tem voz. Ela tem uma força. E força. Eu falo que a mulher tem uma força,
0: né? Que muitas vezes nem elas acreditam, né? Muitas vezes nós não, também não acreditamos. Não, né, somos capazes de fazer de tantas fazer coisas. Tanto, tanto, né? E, e eu fico vendo isso, essa força que está vindo, e as pessoas cada vez mais estimulando essa força. Um instituto desse, tem um outro instituto que eu acompanho, que é o Instituto Mulheres do Brasil. Que vão para a favela ajudar as pessoas a empreenderem. Vão para áreas vulneráveis ajudar as pessoas a empreenderem. E cada vez mais a gente tem visto o mulheres têm acreditado em si e fazendo as coisas acontecerem. Mais uma vez, né, é acreditar que é possível. Né? Acreditar que é possível. Exatamente. A né? gente parte dessa força. Né? Qual que é a sua mensagem, Lu? Aquela mensagem que... Ou a frase, ou hum. mantra que caminha com você durante toda a sua vida e que sempre que você pensa, talvez até em desistir, você volta para aquela frase e fala assim, peraí, deixa eu voltar aqui para o meu eixo, para o meu centro. Qual que
1: é? é? Eu nem falo que foi por toda a minha vida, que faz pouco tempo que eu nunca tinha visto uma frase. Assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, fé em Deus, fé que as coisas né, aconteceriam. Mas a partir do momento que eu comecei a acreditar em mim mesma, acreditar mais em mim, e subir virou um mantra então todos os dias quando os desafios aparecem é, quando eu falo assim, não vou dar conta eu não sei aí, acredite em si mesmo, é, Às vezes as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma e aí eu escutei isso várias vezes eu tenho certeza que você consegue então hoje todos os dias eu falo para mim mesmo, eu consigo acredite em você, e as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, elas têm que acreditar em si, porque se a gente não acreditar, quem vai acreditar?
0: Hoje eu vi uma frase é, pela manhã, eu adoro frases, né? e você falando isso, que ele, ele colocou assim, é, que uma professora sábia disse, vira para frente, a prova é individual, e aí olhando para essa frase que é uma frase que a gente escutou a vida inteira, né? Olha para frente, ah. a frase individual. Olha como é que isso hoje vem para o centro do que a gente está trazendo aqui. Porque realmente a, a vida individual, né? A, a, você caminha, lógico que tem várias pessoas conectadas, mas se você não acreditar em você, quem, quem vai acreditar? É. essa caminhada ela é solitária no sentido de individual porque você é você correndo atrás dos seus objetivos óbvio mais uma vez com muitas pessoas nos cercando, mas se você sozinha não acreditar que é possível né, é, as coisas não acontecem
1: né? não. e quando você levanta da cama você tem que ter essa certeza porque se lá mesmo você fica. Fica. fica porque não tem ninguém batendo na sua porta assim, levanta levanta, levanta e anda, anda né? Não né? Tem. É. então você tem que deixar assim não, eu consigo fazer isso e quando você empreende, você aprende todos os dias. Todos os dias, porque são situações diferentes, são problemas diferentes. E as pessoas estão ali esperando a solução. E aí? Hum. Como que eu vou pensar nessa solução? É como se você tivesse um produto. Se você não acreditar, não, não testar esse produto e falar assim, não, pode acreditar, ele é bom, é a mesma coisa. Então, é, quando você abrir, né, quem for empreender primeira coisa tem que acreditar, planejar extremamente importante, mas se não acreditar, não vai chegar lá era a próxima pergunta que eu ia te fazer né? qual que é a mensagem que você deixa para quem quer empreender? planejamento, isso aí é sem sombra de dúvidas, não adianta falar assim vou dormir amanhã, vou pedir conta e vou empreender, não vamos planejar, vamos colocar no papel valores, né, se eu sair vai acontecer isso, tá? as possibilidades e, tá, eu vou fazer isso para quem tem que ter planejamento, pode e planejamento curto, médio e longo prazo né? você tem que saber para onde você vai seguir é, muita gente tá querendo empreender achando que é fácil né? várias vezes é, muitas pessoas falam assim, ah, você está só viajando, né tá aproveitando, mais e Viajando sim, trabalhando muito mais. É porque empreender é trabalhar para si mesmo e se cobrar muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, é acreditar, planejar e seguir em frente.
0: É, caminhando aqui para o final, né, Lu? Ah,
1: já. Já. Passa
0: rápido, né? É tão. É tão gostoso, né? É, falar do que a gente gosta, do que... Eu falo tudo que queima o coração, quando a gente fala daquele queimou no coração, é gostoso de falar, né? E eu queria te fazer é, uma, da, uma das últimas perguntas, né? Quais são os seus valores? O que é que te
1: traz até aqui? É, acreditar em Deus, primeiramente, né? É, no amor que ainda existe entre as pessoas, por mais que às vezes a gente... É, não receba o que espera mas acreditar que as pessoas podem ser pessoas boas e que elas você pode ajudá-las e elas podem ajudar é um valor pra mim é a família porque eu luto todos os dias pela minha família então seguir em frente a família, como eu disse atrás é a base para seguir em frente e o que eu Faço tem que estar muito de acordo com o que eu levo e o que que eu levo ética respeito uhum. isso para mim são valores que caráter sabe pô são valores que quando o que eu faço não está mais condizendo ou a situação não condiz com os meus valores eu prefiro não seguir em frente uhum. então é, o valor do respeito do caráter da humildade também é, a gente pode chegar em qualquer lugar mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio então é, isso pra mim é um valor lembrar da onde a gente veio mesmo onde a gente está uhum. é, acredito que é isso ter os pés no chão né? o tempo todo o tempo todo porque é, quando eu era gerente eu, eu falava muito isso olha, eu não sou gerente eu estou gerente uhum como hoje, eu não sou mais. Então, as pessoas têm que ter muito pé no chão e, e, e ter a certeza de que as coisas são passageiras, uhum. que a gente veio aqui para uma missão e que, depois de cumprir essa missão, a gente vai seguir em frente. Muito bom. Fala para gente onde as pessoas te encontram, né? quais são as suas redes, a Insta, LinkedIn, Facebook, fala um pouquinho. Então, tô, estou no Instagram a é Luciana M Mota, com dois T's, LinkedIn também. E o Facebook tá ali de quebra, né? Mas é, nessas três redes, é, tento postar constante, queria ser mais ativa, é, mas a correria do dia a dia. E os focos também, né? Acredito que a gente consegue administrar o tempo, mas você tem que ter um foco ali. E o meu foco, um ano, empreender e aprender, então, não, não com tanta frequência, assim, mas estou lá. podem E tem encontrar. o Insta da, da Agus Consultoria, tem, né? O Insta da Agus. A gente quer dar uma repaginada nele é, a partir de 2023, porque antes vinha muito no institucional. A gente trabalha muito, mas expõe pouco. pouco. E a gente quer dar uma repaginada nele, sim. É, é, Agus Consultoria. Temos o site também da agusconsultoria.com. É, e é isso, 2023: novos planos, novas metas, novos objetivos, mas 2022 ainda não acabou. Não acabou tem muita muito coisa para acontecer, acontecer, né? É, muita <risos> coisa para
0: acontecer. <risos> Lu, eu queria te agradecer, é, eu quero te agradecer pela amizade, por ser essa profissional extremamente ética, transparente. que Você trouxe o que eu acredito, que eu vi em você no tempo da Indiana e que eu vi fora. Né? Nós já vivemos algumas experiências fora. É, fizemos uma conexão em BH, num, num evento que a gente queria muito. Em São Paulo depois em de BH, né? Na verdade, São Paulo até foi uma experiência maior. E, e eu, eu amo a sua vida. É, eu acho que você tem um futuro gigantesco pela frente, justamente pela humildade que caminha e a gente vai ficando emocionado. É. E eu falei que, é é. que mas é. É. é que caminha com você. Eu acho que você traz isso com muita leveza, né? é, humildade sem ser forçada, porque a humildade é, é da sua essência, é dos seus valores. E isso, é, para mim, eu falo para a Poliana do café com pole: é essencial. Eu acredito muito nas pessoas que são humildes, porque elas crescem no orgânico, elas crescem sem passar por cima de ninguém, e eu vejo isso em você. Você cresceu sem passar por cima de ninguém. E parabenizo você pelo seu trabalho, por ser essa mulher que você é, por inspirar tantas mulheres. E eu tenho visto nesse um ano pessoas conectando com você, querendo empreender e querendo saber como é que foi, né? Como é que foi dar esse passo. De tanta ousadia, né? Mas também com os pés no chão, sabendo aonde você quer chegar. Junto com seu esposo, com a outra sócia Ednarly. É, parabenizo e agradeço por estar aqui Nesse Café com Poli né? Nesse dia especial né? Vem de BH <risos> Gravar conosco E trazer a sua história Tão bonita, tão inspiradora E eu tenho certeza que todo mundo Que vai ver, vai apaixonar
1: Ai Poli, eu que agradeço <risos> Muito obrigada de coração Sabe o quanto que eu te admiro é, Estar aqui hoje para mim é um sucesso Como eu já disse é, não, eu fiquei emocionada, falei que eu não queria chorar, mas eu sou assim. Né? É, acredito que a nossa essência é que nos leva e nos faz chegar a qualquer lugar. Então eu que sou muito grata. Obrigada, de coração. Obrigada,
0: Obrigada. eu que agradeço. Sigam no Insta Luciana Mota, no LinkedIn, no Facebook, Águas é, Consultoria também. E peço a vocês que continuem conosco, conectados. Estamos no Spotify, Café com Poli. Estamos também no YouTube, Café com Poli. Se inscrevam. Várias pessoas viram o podcast, nosso último podcast, e não se inscreveram. Então, faço questão que vocês se inscrevam, para que o YouTube entenda realmente que é um conteúdo legal, relevante e que vai fazer diferença na vida das pessoas. Tá okay? esse é mais um podcast Lu, nosso terceiro episódio né, dessa primeira temporada de mulheres empreendedoras e você fazendo parte desse momento do café com pole ah, mais uma que vez que obrigada era. obrigada pessoal pela conexão nosso podcast tem o apoio da KG Publicidades e mais uma vez se inscrevam no canal curtam lá, café com pole compartilhem e comentem isso é um prazer receber vocês aqui um grande beijo, um beijo Lu. Obrigada. Bom retorno para BH. Oh, Sucesso para sua
1: empresa e que Deus te abençoe. Também. Amém. Amém. Fiquem com Deus.